0: Welkom bij de New You podcast, de podcast over een gezonde lifestyle. Mijn naam is Joyce van Assen en ik ben Food Health Coach. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat je volop energie hebt om te doen wat je leuk vindt en dat op een zo gezond mogelijke manier. In deze podcast neem ik je mee alles rondom gezondheid en energie. Hierbij gebruik ik soms praktijkvoorbeelden, maar ook dingen uit mijn dagelijkse licht chaotische leven. Want hoe fijn is het als je lekker in je vel zit en de energie hebt voor wat je leuk vindt en belangrijk vindt. Vandaag zit ik met Jessica Komen, aka Miss Beanie. Welkom Jessica, wat leuk om je vandaag te spreken voor de podcast. Ik kwam erachter dat we een soortgelijke geschiedenis hebben met onze relatie met voeding, namelijk de noodzaak van goede voeding voor een zo klachtenvrij mogelijk leven. Ja. Cool. Hey, kun je kort iets vertellen waarom jij eigenlijk uh, bent gestart met je moestuin? Want dat is natuurlijk wat jij heel erg laat zien op je Instagram.
1: Ja, klopt. Um, ja, dat heeft eigenlijk twee delen, of misschien wel drie. Ik ben opgevoed door mijn moeder en die had uh, vroeger een flinke uh, volkstuin. En ik en mijn twee oudere zussen moesten regelmatig mee naar de volkstuin... om uh, spersiebonen te plukken en aardbeien en water te geven uit de sloot. Dus die achtergrond had ik al. En toen ik um, op mezelf ben gaan wonen... Ja, toen uh, ben ik me daar nou eigenlijk niet mee bezig gehouden. We kwamen ook terecht op een flat. Wat ik me kan, wel kan herinneren dat ik nog een poging tot tomatenplanten op het balkon heb gedaan. En uh, toen wij in 1999 verhuisden naar een uh, huisje met een hele leuke tuin. Toen is het eigenlijk weer gaan kriebelen. Omdat ik, uh, ik vond het leuk om te koken en ook om voor vrienden te koken. Maar ik zat toen op het conservatorium. Niet zo heel veel geld. En toen ontdekte ik, als ik nou een rozemarijnplantje koop, dan hoef ik niet steeds van die dure takjes bij de Albert Heijn te halen. Dus zo is het eigenlijk weer, um, uh, weer gestart na uh, ja, dat ik wel mijn, mijn achtergrond daarin had. Dus eigenlijk gewoon dat ik dacht, ja, ik kan wel naar de Albert Heijn gaan, maar uh, ik stop gewoon planten in de grond. Dus dat, dat eigenlijk door uh, uh, nou, moet goed zeggen, kruidenplantjes is, uh, is de aanzet geweest tot echt nu een redelijk fanatieke moestuin. Ja,
0: en grote wat ik zo af en toe zie. Ja, zo. het
1: valt mee. Het valt mee, want er zijn mensen die hier op complexen die hebben dan, weet ik veel, 100 vierkante meter of zo. Nou, dat, dat heb ik niet. Maar we, we hebben een flinke tuin van 300 vierkante meter met uh, een dedicated uh, gedeelte moestuin. Maar eigenlijk zijn we ook bezig om onze hele tuin, dus ook de zijkant en de voortuin, wel zo eetbaar mogelijk te maken. Dus dan is het wel weer redelijk wat.
0: Ja, ja, ik vond het aardig wat. Ik ben inderdaad ook opgegroeid met mijn ouders met een moestuin waar we verplicht inderdaad mee naartoe moesten. Ja, 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 ja. ja. Dus dat is uh, leuk. En ik heb er ook inderdaad jaren eigenlijk weinig mee gedaan, op een paar aardbeienplantjes in mijn gevallen. Ja, 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 ja. Um, en ik ben nu ook weer meer bezig. En dat komt mede dankzij jou, dus dat is super tof. Oh, leuk om te
1: horen, dank je. Ja. Hé, hey, en hoe ziet op dit moment jouw voedingspatroon eruit? Ja, um, ik, ik hang het 80 20-principe aan. 80% van wat ik eet, uh, dat is onbewerkt. En daar, daarvan weet ik, daarmee voed ik mezelf. En dat is gezond. Uh, en 20% rommel ik een beetje aan, zoals ik het zeg. Dus uh, ik heb gisteren ook nog... Uh, gistermiddag heb ik... Uh, Tortierschips gegeten. En uh, ik ben niet van 100% uh, alles moet gezond zijn. Dus mijn voedingspatroon is ja, heel veel groente. Het is gebaseerd op uh, veel groente kruiden, uh, fruit, uh, uh, peulvruchten, nootjes. Um, en ja, onbewerkt. Het, is wat meer, het kost wat meer tijd. Maar um, ja, ik doe dat nu inmiddels bijna tien jaar. Dus het is, het is een, ja, een soort automatisme eigenlijk geworden. Ja, ik hoor je. Dat valt me nu even op. Ik hoor je alleen maar
0: plantaardige dingen zeggen. Eet je dan ook voornamelijk vegetarisch of vegan?
1: Uh, grotendeels, ja. Ik ben, ik ben geen uh, veganist, maar ik eet zoveel mogelijk uh, plantaardig voedsel inderdaad. En dat vind ik het mooie van de Engelse term plant-based, dat zeg maar de basis van wat ik eet um, plantaardig is inderdaad. Dus er komt nog wel eens... Um, uh, Leendert Houweling zit in uh, Ede. Hij verkoopt uh, wild van de hei. Um, dat haalt mijn man nog wel eens. En zo dus af en toe komt er ook nog wel eens een klein stukje kaas voorbij. Maar dat eet ik eigenlijk uh, ja, niet zo heel veel. En ik heb ook besloten uh, toen ik begon met gezond eten. Van, nou, ik ga het gewoon langzaam aan afbouwen. Want sommige mensen gaan dan uh, cold turkey in één keer de alles, uh, alles niet meer doen. Maar ik wist gewoon, ik, ik focus me eerst op mijn, uh, mijn plantaardige voeding. En dan stapsgewijs ga ik kijken hoe gezond ik... Uh, uh, ja, hoe gezonder ik kan worden om te kijken of ik ook uh, plantaardiger kan gaan eten. En ik vind het ook beter voor het milieu en ik wil ook niet bijdragen aan dierenleed. Dus um, ja, ik denk dat 95% van wat ik eet plantaardig is. Cool. Hey, en uh, hoe verschilt dat
0: nou van hoe je vroeger at? Of nou ja, vroeger niet helemaal terug naar je kindertijd, maar eigenlijk ja? de tijd daartussen. Ja, 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 ja. Um, je hebt natuurlijk hele heftige gezondheidsklachten gehad. Dus ik ben vooral ja. benieuwd naar, nou inderdaad, voordat je bewust werd van die klachten, um, hoe at je toe?
1: Ik dacht dat ik gezond at, Dus ik, ik kocht bewust uh, verkoren brood, uh, verkoren pasta. Maar er zaten ook wel uh, kant-klaar potjes bij, omdat ik het dan druk had en dan was het makkelijk om uh, snel wat in de pan te gooien. Um, en ik, ik gebruikte bijvoorbeeld geen suiker, maar uh, hoe noem je dat, zoetjes, weet je wel. Zo van, ja, dat is gezonder. Nou, dat was dus allemaal niet zo. Dus ik denk dat het aandeel groenten uh, veel kleiner was. Uh, en ja, wel dat ik dacht van, het staat op de verpakking dat het gezond is, dus het zal wel zo zijn. Maar als je dan de achterkant van de verpakking leest, dan zie je opeens dat er allemaal bewerkte producten en suiker en, uh, en, en uh, zut in zit. Dus ja, een soort van een soort van gezond. Ik was ge Het is niet zo dat ik alleen maar snoep en koek en dat soort dingen had. Had ik wel. Maar um, ja, nog een beetje oppervlakkig gezond, als ik het maar zo mag noemen. Ja, in ieder
0: geval een goede poging. Ja, 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 ja. ja. Precies. En want ik benoemde het net al. Je hebt uh, het een en ander aan gezondheidsklachten gehad. In ieder geval. Uh, ja. Wil je daar wat meer over
1: vertellen? Ja. Um, eigenlijk van. Kinds af aanvang van een jaar of acht heb ik uh, darmproblemen gehad. Ik heb toen uh, twee keer ook paratieve schat, een redelijk ernstige darmziekte. Um, nou, dat, dat ja, ik, ik heb eigenlijk altijd last gehouden van mijn uh, darmen. Um, vanaf mijn achttiende. Nee, daarvoor kreeg ik ook uh, best wel heftige menstruatieklachten. Toen ik eenmaal ongesteld werd, kreeg ik al vrij snel van uh, mijn huisarts toen uh, de pil voorgeschreven. En vanaf mijn achttiende ontwikkelde ik uh, gewrichtsklachten. Dat begon aan één schouder. En ik dacht, nou, dat komt omdat ik hem heb overbelast. En eigenlijk spreidde zich dat uit van naar mijn andere schouder, naar mijn knieën, naar mijn polsen, naar eigenlijk al mijn gewrichten. En die, uh, even kijken, dus mijn, mijn gewrichtsklachten en mijn uh, darmklachten en de PMS. Ja, dat waren drie best wel heftige uh, ja, gezondheidsklachten die mijn leven behoorlijk beïnvloeden.
0: Ja, en hoe um, beïnvloedt nu um, de verandering in jouw voeding dan de klachten daarin?
1: Um, ik kwam erachter via via, want ik heb, ja, ik heb heel veel medicijnen geslikt en uh, therapie gehad en dat hielp allemaal niet. En de ene therapeut zei dit en de andere therapeut zei dat, maar er was eigenlijk geen vinger op te leggen. Toen kwam ik uh, via via bij een uh, natuurarts terecht in Amsterdam. Ja, niet echt een natuurarts is het eigenlijk, maar iemand die wel echt vanuit uh, voedingen en suppletie uh, gaat kijken naar wat je lichaam nodig heeft. En die zei van, joh, ik zie dat jij uitgedroogd bent, ik zie dat je gluten eet, ik drong al wat koffie en alcohol. Um, dus hij heeft een protocol voor me opgesteld. Ja, en ik geloofde hem niet, want ik liep toen al twintig jaar met die klachten. En uh, ik ben het toch maar gaan proberen, we hebben ons helemaal ingelezen. En drie weken later had ik gewoon geen gewrichtsklachten meer, terwijl ik toen niet eens meer normaal de stoel uit kon stappen. moet je nagaan? Wow, maar dat is echt een ja. heel snel en zo ja, overduidelijk wel... resultaat. Ja, bizar. Dus ik, ik weet nog wel, ik geloofde gewoon niet dat ik opstond en dat ik geen klacht... dat ik gewoon pijnvrij kon opstaan. En ik dacht elke keer, nou, als ik morgen wakker word, dan is het gewoon weer terug. Ja, en het is nooit meer terug geweest. Het is nu twaalf jaar geleden. Ik heb nooit meer gevrichtsklachten gehad. Dus ja, ik, ik kon weer gewoon, want ik, ik ben ook zangeres, ik stond uh, op het podium. Soms moest ik dan mijn flesje water op het podium pakken, van de grond pakken, sorry. Kon ik gewoon niet bij. En daarna, gewoon dat ik weer gewoon normaal kon fietsen, mijn optredens pijnvrij kon doen. Dus ja, het, het heeft mijn leven zo natuurlijk enorm verbeterd. Oké, nee, ik ben er even oprecht stil van. Ik wist
0: hm. dat, je, um, dat je dankzij je voeding natuurlijk uh, veel van je klachten weer kwijt was. Maar die drie weken, dat is echt ja. zo'n bizar verschil. Ja, het is echt bizar. Ik, als ik het zeg, dan geloof ik het bijna niet. Nee, nee dat kan ik me heel goed voorstellen. <lacht> dus, uh, maar ook mooi omdat ons lijf is zo'n bijzondere ja, ik noem het altijd machine maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar het is zo'n bijzonder systeem en ons ja. lichaam kan zo goed zichzelf herstellen wanneer het de juiste voedingsstoffen tot ja, zich ja. krijgt. Ja, absoluut. Uh, zo ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, ja, ongelooflijk.
0: En zijn dan al je klachten nu onder controle of verbetert in ja. ieder geval?
1: Ja, sowieso verbeterd. Mijn darmen blijft wel een, een gevoelig punt. Dat betekent dat ik goed moet blijven water drinken. Dus ik, drink, ik bulk drink. Dus ochtends begin ik met een half liter lauw water. En dat, dat, daarna nog drie keer een half liter. Over de dag verdeeld uiteraard. En als ik gewoon zorg dat ik voldoende beweeg, dat is ook heel belangrijk... En ik hou mijn voeding in de gaten, dan, dan gaat dat heel goed. Maar als ik, uh, ja, als ik een beetje smokkel en ik eet gluten bijvoorbeeld. Ik heb geen celiacie, maar ik ben wel gevoelig voor gluten. Ja, dan merk ik dat direct aan mijn darmen. Dus blijf goed, goed vezels blijven eten, uh, uh, water blijven drinken en bewegen. Dat, dat houdt mijn darmen goed. Maar dat, dat is dus nog wel gevoelig. en PMS... De ene keer gaat beter dan de andere keer, um, maar uh, ja, dat, dat is nog steeds wel een, een puntje van aandacht. En dat ik heb ook gemerkt, van ja, uh, voeding en hormonen is, is superbelangrijk, maar om daar uh, ja, meer van te weten, dan heb je echt een hormoondeskundige nodig en daar heb ik eigenlijk gewoon nog nooit tijd voor genomen. Dus ik weet wel dat PMS-klachten bij mij zijn verminderd, maar het zou nog wel wat beter kunnen. Ja, dat is
0: echt heel erg fine tuning natuurlijk. Dat zijn dan ja. echt die laatste procentjes nog weer verbetering. Ja. Um, hey, zo mooi die kracht van voeding sowieso, hoeveel het al verbeterd is. Ja, dat is ongelooflijk. En mede dankzij je moest daar natuurlijk.
1: Ja. Ja. ja ik hey. ben, ik, omdat ik wist van ja, ik moet veel meer uh, onbewerkt gaan eten en, en echt verse groenten. Toen dacht ik, ja, dan ga ik gewoon ook met die moestuin aan de slag. Dus we zijn hem toen behoorlijk gaan uitbreiden. Dus in plaats van een paar plantjes, een tomatenplantje en wat kruiden... hebben we gewoon gezegd, een deel van de tuin... of offeren, ja, offeren we in als moestuin. Zodat ik gewoon veel vaker uit de eigen tuin kon eten. Biologisch, en het is ook goedkoper. En het is fantastisch om lekker met je handen in de aarde te zitten natuurlijk.
0: Ja, ja ik vind het enorm ontspannend. Ik maak er nog ja. te weinig tijd voor vrij. dat moet ik weer meer gaan doen. Hey, nu zijn er heel veel verschillende manieren om een moestuin te hebben... Maar jij hebt gekozen voor een duurzame moestuin. Ja, kun je daar wat meer over vertellen? En ik ben vooral benieuwd, wat maakt jouw moestuin dan duurzaam?
1: Ja, ja ik noem het ook wel een ecotuintje en ik, een, een, met een duurzame aanpak, inderdaad. Um, nu met die uh, moestuinmaatjes, en vorig uh, jaar zie je dat veel mensen willen beginnen met, uh, met moestuinieren. Ook wel door corona is het natuurlijk aangezwengeld. En uh, dan zie ik op, uh, want ik zit op uh, Facebook in een paar van die groepen. En dan is een van de eerste vragen, ik wil beginnen met de moestuin. Wat heb ik allemaal nodig? Ik heb dit en dit al gekocht en dat en dat al besteld. En dat is eigenlijk mijn, um, ja, mijn eerste uh, uitgangspunt voor de moestuin is... Hoe kan ik het eigenlijk aanpakken zonder spullen natuurlijk? Heb je zaden nodig en plantjes en goede tuinaarden. Maar heel veel mensen denken dat ze dan allemaal bakken moeten gaan aanschaffen. En kweekassen en potten en dat soort dingen. Ik heb er een moe over moestuin. Maar Sorry? Eh, ik zeg de vierkante moestuin en zo. Die ja, ja fantastisch voor, de, voor die model natuurlijk. En het is ook wel handig en we vinden het prettig om het heel overzichtelijk te houden. Maar um, ja, het is ook wel belemmerend en er wordt enorm veel hout gebruikt. Dan kan het nog wel gecertificeerd zijn, maar alsnog moet er een boom omgekapt worden natuurlijk en verdwijnen de oerbossen. Dus mijn duurzame visie is, ga vooral uit van wat je niet nodig hebt om toch iets voor elkaar te krijgen. Daarbij uh, gebruik ik geen uh, kunstmest, uh, spuit ik geen gif tegen insecten. Maar probeer ik het te zien als een, als een balans, net zoals ons lichaam in balans moet zijn, is ook je, je tuin uh, moet in balans zijn met voldoende bloei. Om um, uh, insecten aan te trekken die dan weer plagen tegen kunnen gaan. Waardoor je planten weer beter kunnen groeien. En op die manier heb je een prachtige kringloop. Waardoor je geen gif nodig hebt. En waardoor je uh, ja, gewoon een, een, goed, uh, een goede opbrengst kunt hebben. Natuurlijk ook met plagen. Want ik heb ook last van slakken. Maar het ecologische zit er dus in. Niet alles maar willen aanschaffen en nieuw kunnen kopen. Dus heb ik wat nodig, ga ik naar de kringloop. Of ik probeer het zelf te maken. Of ik probeer iets te recyclen. En gebruik maken van, uh, ja, van de natuur en niet van, uh, van de chemische middelen of van de synthetische schadelijke middelen. Je zei tussen neus en lippen door iets over dat je er een boek over hebt uitgebracht? Ja. Ja, klopt. Ik, heb, ik blog regelmatig op mijn website misbini.nl met allemaal tips over groenten en over duurzaam leven en over besparen. En um, toen zei mijn man een tijd geleden van... joh, is het niet leuk om dat te bundelen? Want het zijn zulke leuke artikelen. Dan breng je een e book uit. Dus hij heeft het allemaal voor me gebundeld. En uh, daar is een hartstikke leuk e book uitgekomen. Het is al flink gedownload. Het is gratis. En uh, nou, dat helpt je om... zeg maar. Met moestuinieren duurzaam aan de slag te gaan. Want daar gaat het uiteindelijk om duurzame, biodiverse moestuin. Met allerlei tips. Kijk, die ga ik sowieso downloaden. Ik
0: zal zorgen nee. dat er bij de podcast in ieder geval een link naar het e-book straks komt. Zodat oh. mensen het makkelijk kunnen vinden.
1: Ja, tof. Dank je.
0: En wat zou je luisteraars willen adviseren die eigenlijk wel zelf meer zouden willen verbouwen. Maar nu nog eigenlijk te veel beren op de weg zien.
1: Ja, ja, veel mensen willen inderdaad van ja, waar, hoe moet ik beginnen? Nou, dan beginnen ze met die bakken. Nou, denk er eerst eens over na of je in volle grond wil tuineren of een bakken wil aanschaffen. En die beren valt eigenlijk wel mee als je gewoon begint met um, goede tuinaarden. Ik heb het zelf van Biocultura, want de tuinaarden, dat is echt de bodem, de bodemgezondheid, en dat schrijf ik ook in mijn e book heel uitgebreid, is... Is het belangrijkste. Dus als je daarmee begint. Heb je eigenlijk al uh, de, de helft gewonnen. En dan begin je gewoon met makkelijke planten. Dus niet al te moeilijk. Die zie te gevoelig zijn. Of die er twee jaar over doen. Om, uh, om vrucht te geven. En ja, dan is het gewoon een feit van in de grond stoppen. Een uh, beetje water geven. En, uh, en genieten. Kijk. En je zegt makkelijke planten. Heb je tips uh, welke dat zou kunnen zijn? Ja. Um, ja. Een aantal waar ik echt blij van word. Is bijvoorbeeld courgette. Um, je moet een beetje in het begin uitkijken, als je het net hebt gezaaid, dat ze niet worden opgegeten door de slakken. Maar dan zet ik er s'nachts altijd een glazen potje overheen. En uh, overdag haal ik die er weer van af. Ja, en van één plant, ja, hoeveel kan je er afhalen? Misschien wel tien, uh, het ligt er een beetje aan. Tien tot vijftien over het hele seizoen heen uh, courgettes, misschien wel meer. Dus dat vind ik echt een topper. Um, uh, ik vind uh, rucola vind ik ongelooflijk leuk, want die kan je blijven zaaien als die doorschiet. Want op een gegeven moment begint die te bloeien. Nou, dan zaa je gewoon weer opnieuw uit. Want je kunt eigenlijk van maart tot en met dat zal het zijn tot... Uh, tot en met september kan je zaaien. En bijvoorbeeld snijbiet ook, vind ik ook zo'n geweldige groente. Die geeft lekker veel blad. Dus gezond om in je smoothie, in je soep en weet ik veel wat allemaal te verwerken. En die, die, kan je, die kan zelfs overwinteren. Dus ik heb hem nu nog in de tuin staan uh, van wat ik vorig jaar lente heb gezaaid. Oh, tof.
0: Ja, is geweldig. Ik moest net tussendoor toen je begon over courgette een beetje lachen. Ja, uh... nee, ik hoorde het ja. Nee, mijn ouders die hebben dus ook uh, een moestuin... ook vanuit vroeger en tegenwoordig aan huis. En die, die hadden, vorig jaar hadden ze al courgettes dat je dacht... oh, we gaan het hele jaar courgetten eten. Hoe krijgen we dit weg? Dus mijn moeder heeft het uiteindelijk weggegeven. Verkocht aan de weg. Uh, ik heb het inderdaad overal weggegeven. Ja. En toen begonnen ze een paar weken terug met... hey Joyce, jij wilde ook weer beginnen met een moestuin... nu je uh, in Doorn woont. Uh, kunnen we je een paar courgetteplanten uh, geven? <laughs> Ze hadden nu geëxperimenteerd met meerdere soorten. Leuk. En dan hadden ze 16 courgetteplanten.
1: Oh.
0: Nou, een ja. snel sommetje: 16 keer 10 a 15. Dat zijn uh, richting de 200 uh, courgettes. Ja. Dat wordt een flinke kra uh, kraam voor aan het huis dan. Ja, ja, ik denk dat mijn moeder er een dagtaak aan gaat hebben om ze weg te krijgen. Ja, precies. En heel veel leuke recepten mee maken, natuurlijk. Ja, joh, je kan er zoveel mee. Dus dat, uh, dat stukje moet wel goed gaan komen. Dat, ja. dat vind ik natuurlijk ook leuk. Dus dat scheelt ja. een heleboel. Ja, tof. En als ik jou vraag, wat zou jouw ultieme moestuintip zijn?
1: Um, ja, wat een goede vraag. Ultieme moestuintip. Ja, eigenlijk gewoon beginnen. Vooral als je zeg maar um, uh, een beetje relaxed wil beginnen met een klein stukje grond of een paar potten of wat dan ook. Gewoon beginnen. Koop goede biologische tuinaarden en stop wat in de grond. Maar er zijn ook mensen die nu uh, ja, echt enthousiast worden over voedselbossen. Dat, dat hoor je nu steeds vaker. Of ze willen zelfvoorzienend leven, weet je wel. Dan zou ik zeggen, dan is mijn ultieme moestuintip... Uh, misschien begin je alvast een beetje met, uh, met een klein stukje grond en dat soort dingen. Maar ga dan niet meteen de hele boel ontploegen. Lees je dan eerst in. Vooral als je echt met een heel groot stuk wil beginnen en je hebt nog weinig kennis, dan zou ik zeggen informeer uh, bij uh, kenners naar hun ervaringen. Lees er goede boeken over, want anders kom je erachter dat je heel veel tijd en geld hebt gespendeerd aan, uh, aan je zelfvoorzienende stukje grond. En dat je toch wel een paar flinke beginnersfouten hebt gemaakt. En ja, dat is gewoon zonde, want dan stoppen mensen er misschien weer mee. Dus aan de ene kant gewoon beginnen, maar wil je het heel serieus en groot aanpakken, dan gewoon echt de tijd nemen om jezelf te informeren.
0: Kijk, dat zijn hele goede tips. Ik denk dat het sowieso handig is om klein te beginnen in plaats van meteen zelfvoorzienend.
1: Ja, ja, lijkt me heftig, ja. Ja, ja.
0: En ja, je... welke plant zou eigenlijk iedereen nou moeten hebben in zijn moestuin?
1: Oh jongens, plant. <laughs> ja, welke planten niet, joh? Kijk, qua moestuingewas uh, vind ik palmkool helemaal geweldig. Palmkool Cavallonero, sorry is een Italiaanse, zeg maar, boerenkoolachtige soort. Die, die uh, pluk je van onder, die geeft mooie, lange, ranke bladeren. En dan ontstaat er op een gegeven moment echt een palmpje, omdat er dan een stammetje is en de bladeren aan de bovenkant die blijven doorgroeien. Het is een hele sierlijke, sierlijke plant. Hij overwintert ook, dus je kunt gewoon de hele winter door, tot en met de lente kun je blijven oogsten. En op een gegeven moment gaat hij bloeien prachtige gele bloemetjes en in de vroege lente hebben de bijen daar dan weer heel veel profijt van. Want die hebben dan nog weinig nectar omdat het natuurlijk nog wat minder bloeit in uh, maart en zo. Dus dat is ja dat is zeg maar een hele mooie biodiverse plant als het ware. Um, en aan de andere kant zou ik zeggen ik heb jarenlang gemoestuinierd zonder bloemen ertussen en dat is ook wel iets waarvan ik zeg van ja als je gaat moestuinieren is het ook eigenlijk super belangrijk om Heel veel bloei ertussen te gooien. Het is niet alleen maar gezellig, maar het trekt ook um, de juiste insecten aan om te bevruchten. Maar ook om uh, bijvoorbeeld lieve om de luizen te bestrijden en dat soort dingen. Dus dat vind ik, het, zeg maar, een plant in het algemeen is gewoon een goede inheemse bloeier. Die ervoor zorgt, ja, die eigenlijk zijn zeg maar, plekken in de, in de biodiversiteit ook inneemt. Dus niet alleen maar denken groente groente, maar ook een beetje bloei. Ja, mooi. Want uiteindelijk hebben die groentes, of eigenlijk iedere plant heeft ook
0: weer uh, insecten nodig. Maar bijvoorbeeld bijen noem je net. Ja. Die hebben we ook weer nodig om onze uh, fruit te bevruchten. Ja. Um, en dan kun je inderdaad alleen maar denken aan ja, eigen planten. Maar uiteindelijk zijn die bijen hartstikke noodzakelijk. Dus doe je eigenlijk ook weer wat terug.
1: Ja, absoluut. Je ziet dat er door gif bijvoorbeeld ook... Ik las gisteren weer door zo'n tekenband wat die katten dragen of zo. Dat dat ook weer schadelijk is voor insecten. Maar ook de, de, de buxusmot die wordt bestreden met gif en het onkruid wordt bestreden. Dus de bijen en de insecten hebben het zo moeilijk. Ook vogels, dieren leven in het algemeen. Dus als wij kunnen bijdragen met in ieder geval zoveel mogelijk groen in de tuin. Zo weinig mogelijk tegels. En zoveel mogelijk bloemen ook. Ja, dan, dan dragen we bij aan... Uh, ja, hopelijk het overleven van de bij, want die hebben we het nodig. Ja, ja, absoluut. Dus alleen maar, ik ben blij dat je
0: dit uh, benoemt. En ergens wist ik wel dat je daar al mee bezig was. Maar het is goed om dat extra te benadrukken. Ja, dank je, ja. Dus uh, alleen maar toe. En wat is nou jouw favoriete plant in je eigen moestuin? In je eigen tuin? Misschien breder? Uh,
1: ja, ik, uh, ja oh, lastig joh. Kijk, qua bloemen ben ik nu, maar dat is misschien over drie jaar, misschien weer helemaal anders, ben ik helemaal dol op de Cosmea. Dat is een prachtige bloem die ook heel lang bloeit tot de, tot de vorst. Die, een prachtige wuivende plant is dat, daar geniet ik heel erg van. Smeerwortel vind ik een, een hele fijne plant, die mooi bloeit ook voor de bijen. En die ook weer bevrucht, uh, of nee, niet bevrucht, bemest. Want hij geeft hele goede voeding weer af als je het blad op, terug op de bodem legt. Dat heet de multje. Um, en eigenlijk ja, dat soort planten, vooral zo'n smeerwortel, daar ben ik helemaal fan van. Omdat vanuit de permacultuur wordt er gezegd, dat is een ontwerp, uh, ontwerpmethode voor zo natuurgetrouw mogelijk tuinieren. Um, wordt er eigenlijk gezegd dat als je iets in de tuin zet, dat het meerdere functies moet hebben. Dus nou, zo'n smeerwortel die trekt uh, bijen aan. Uh, maar die zorgt er ook voor dat de mineralen van heel diep uit de bodem omhoog worden gehaald. En dat blad kan je dan weer gebruiken uh, om te, mee te mulchen of om er een gier een thee mee te maken. waarmee je dan weer je planten kunt bemesten. Dus als ik dat soort planten in de tuin heb, dan ben ja, ik helemaal blij van. Nou dacht ik heel veel planten te kennen. En zover. Zo tot nu toe herkende
0: ik alles wat je zei. Maar smeerwortel had ik echt nog nooit van. Oh, ja, nou maar dat dus... is een tip voor jou. Ja, daar ja. ga ik eens mee verdiepen. Ja, maar top. dat is dus vooral een, dat is niet zozeer een plant voor je eigen consumptie, nee. um, maar dus
1: echt voor de gezondheid van de tuin. Ja, 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 dat zeg je helemaal goed. Ja, dus die past echt, die heeft echt een belangrijke plek in, uh, in de hele tuinkringloop. Kijk. Hé, hey, je benoemde Multje, nou daar had ik. Toen ik jou voor het eerst
0: zag op Instagram, had ik daar nog nooit van gehoord. En inmiddels zie ik al heel veel voorbij komen. Ja,
1: ja. Uh, voor de luisteraars, kun je heel kort zeggen wat multien is? Ja, mulch is eigenlijk gewoon uh, organisch materiaal op je bodem leggen. Dus ben ik aan het wieden en er zit nog geen zaten in, dan, dan uh, trek ik het plantje eruit. Ik uh, trek het een beetje stuk of ik knip het, uh, knip het wat fijner. En ik leg het meteen terug op de bodem. Het voordeel daarvan is, is dat het bodemleven dat organisch met materiaal nodig heeft om te verteren. Dat zorgt ervoor dat er voedingsstoffen aan de bodem worden toegevoegd. Ik zeg het even op z'n hè, want ik ben ja, gewoon heel goed. een genner. Um, daar, daarbij is het ook zo dat er een soort organisch laagje op je bodem... Licht. Want ja, ik, ik gooi zoveel mogelijk dus terug op mijn bodem. Um, en dat zorgt ervoor dat als de zon enorm aan het branden is, dat die bodem niet meteen uitdroogt. Uh, dus haal ik nu mijn mulchlaagje weg, dan heb ik gewoon nog een vochtige bodem. Terwijl als ik hem gewoon open en kaal laat liggen, dan droogt die veel sneller uit. Dus het bodemleven heeft er uh, profijt van. En uh, je hoeft ook minder water te geven. En ik ben daar... Uh, ja, Langer mee bezig. En vorig jaar zijn we ook begonnen met houtsnippers toevoegen op de bodem. Nou, ik, we hebben echt veel minder water hoeven te geven. Dus het is ook een enorme besparing natuurlijk. Ja, het is dus eigenlijk een soort
0: isolatie- en beschermdekentje. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon de mest voor je tuin. Ja, absoluut. Heel tof. Heel tof. Hey, en qua moestuinplanten, uh, echt qua voeding, heb je dan een favoriete plant? En dan ben ik vooral ook heel benieuwd wat je daar qua
1: recepten van kunt maken. Oh ja, uh, ik dacht het is voeding voor de, voor de bodem, maar voeding voor, uh, voor onze buik. Allebei oh. inderdaad, ja. Ja, ik ben wel een bladgroente fan, omdat ja, dat, dat, uh, bladgroent doet zoveel voor onze gezondheid Dus ik zorg altijd dat ik bladgroenten in de tuin heb staan. En uh, voor nu, voor dit seizoen, uh, is, is de spinazie favoriet. Want ja, hoe lekkerder is het dat je gewoon ochtends uit de tuin kunt halen en in je smoothie kunt verwerken. Dus die vind ik fantastisch. Um, ja, palmkool is toch echt wel mijn favoriet, omdat je die maandenlang kunt uh, blijven oogsten. En dat is ook weer zo'n uh, goede bladgroente met veel chlorofyl erin. En ja, daar maak ik, uh, dat gooi ik in een smoothie. Sommige mensen kijken dan echt met hoog opgetrokken wenkbrauwen. Want het is een soort boerenkool. Doe je dat in een smoothie? Maar joh, het is hartstikke lekker. Dat is goed te doen hoor. Met een lekker appeltje erbij. En uh, joh, ik maak er chips van. Ik maak er soep mee. Uh, uh, als ik wat nog gestoomd over heb, dan verwerk ik dat door mijn salade. Dus ik zou zeggen dat palmkool een favoriete moestuinplant is. Maar ook gewoon... Ja, je kan daar enorm veel kanten mee op in de keuken.
0: Ja, grandioos. En ik hoor je inderdaad smoothie zeggen. En dan ben ik zo blij dat je een groente neemt als voorbeeld voor in je smoothie. Ja! Want ik zie zo vaak smoothies waar dan alleen maar een hele ananas in gaan. appels Ach. of tigbananen. En oh, mijn hemel. Groente of fruit is hartstikke gezond. Maar in die hoeveelheid krijg je zoveel suikers binnen. En dan wordt een smoothie juist weer... Minder gezond. Dus ik ben super blij ja. dat jij het hebt over groentes in je smoothie. Ja. Dat maakt een smoothie uiteindelijk minder suikerrijk ja. en veel gezonder, want er zitten veel meer goede voedingsstoffen in.
1: Ja, absoluut. Ja, mijn basis is echt gewoon groente en dan vul ik het aan met fruit zodat ik, ja, zodat ik niet echt een enorme groene smaak binnenkrijg. En fruit is ook gezond, maar inderdaad, net wat je zegt. Anders dan gooi je er zoveel fruit in. En ik zorg ook altijd dat ik hem lekker koubaar hou. Dus ik gooi er geen uh, sloten met appelsap of weet ik veel wat allemaal doorheen. Klein blubje water. En voor de rest heb ik dan een hele dikke smoothie. Met een beetje noten of lijnzaad of wat dan ook er doorheen. Nog wat olie of, uh, of iets dergelijks. En dan moet ik hem wel kouwen. Dus dan klok ik hem ook niet in één keer naar achter. Hele blije oh. voedingscoach hier. Hele blije voedingscoach. <laughs>
0: Dit zijn alle tips die ik aan iemand zou geven als we het inderdaad hebben over smoothies. Want je kunt smoothies best heel gezond maken als je het op de goede manier inderdaad doet. En dit is precies hoe ik het ook zou doen. Yes, girl. Top. Ja, super. Hey, zijn er dan ook nog planten die je heel graag zou willen hebben, maar nog niet
1: hebt? Ja, ik zou wel... Um... Op mijn wenslijst staat een kiwi best. Dat is eigenlijk gewoon een kiwitje in het klein. En uh, die doet het ook heel goed op uh, Nederlandse bodem. Dus als ik dan mijn eigen kiwi kan verbouwen... dan hoef ik niet meer de kiwis uit Australië in de winkel te kopen. Dan ben ik sowieso geen fan van al dat uh, geïmporteerde fruit. Dus dat staat op mijn wensenlijstje. En ik heb jaren geleden een artichok gehad in de tuin. Dat is een ja, distelachtige plant. Een tweejarige plant. En... Uh, die wil ik ook nog wel weer terug in de tuin hebben. Maar dat, nou ja, alles, alles heeft zijn tijd. En uh, we zijn de tuin nog redelijk aan het inrichten. Omdat we twee jaar geleden zijn verhuisd. Dus die, uh, die ik hoop dat ik die volgend jaar in de tuin kan hebben. En die kiwi zou ik eigenlijk nog wel dit jaar erin willen hebben. Kijk, mooie doelen. Zo blijf je bezig inderdaad. Ja, hè? Ja. ja. <laughs> en wat is nou jouw favoriete
0: soorten recepten wat je graag zou willen maken... Van je moestuin of eventueel toch niet van je moestuin als je dat er nog niet in hebt gedaan. Wat is je favoriete keuken?
1: Um, ik, ik denk dat ik grotendeels van de mediterrane keuken ben, omdat ik uh, ja, die kruiden vind ik gewoon super lekker en die zijn super gezond. Dus de organo, rozemarijn, tuin, weet je wel. Dat zijn ook hele makkelijke planten in de moestuin. Uh, die kan je ook gewoon in je sierborden zetten, want die hebben ook zo'n prachtige sierwaarde in je tuin. Um, dus dat vind ik hele fijne smaakmakers, um, maar ik daag mezelf wel uit om ook naar andere keukens te kijken. Dus thuis ben ik niet, ja, dat, 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 dat maak ik niet automatisch. Als dus ik denk van ik moet even snel wat maken bijvoorbeeld, Dan neig ik meer naar mediterraans. Um, maar ja, andere, andere keukens... Mexicaans vind ik ook heerlijk. Ik vind uh, de Indonesische keuken... vind ik ook heerlijk. En eigenlijk als je gewoon... een soort basis in je keukenla hebt... van, van kruiden en smaakmakers... weet je wel... dan kun je eigenlijk wel heel makkelijk... Uh, uh, een kant op. Dus ik, ik uh, kook wat uh, boekwijdnoedeltjes... en ik haal wat spinazie uit de tuin... of andere bladgroenten. Wat uh, ketchup en een beetje gember... weet je wel. Dan, ja, dan zit je al uh, heel snel weer... richting een andere keuken. Dus mijn tip is altijd... zorgen dat je gewoon... Gewoon voldoende smaakmakers in huis hebt zodat je ook gewoon een, een bepaalde richting kunt kiezen klinkt heel goed
0: inderdaad Lekker.
1: <laughs> hey en um,
0: eigenlijk als laatste mijn allerlaatste vraag um, die ik graag aan je willen stellen is wat is jouw optimale tip voor gezondheid en dat mag in de breedste zin van het woord zijn
1: ja goede vraag um, mijn ja ik denk dat mijn tip is um, Gun jezelf de, de tijd en het geld om je gezondheid te verbeteren. En wat bedoel ik daarmee? Um, we, we hebben een redelijk goede gezondheidszorg en, en uh, ook vergoedingen hier in Nederland. Maar er zijn ook uh, bepaalde therapieën of bepaalde... Ja, uh, therapeuten waar we misschien naartoe willen die niet worden vergoed. Het zou voor jou ook uh, gelden misschien. Ja. En dan denken mensen van ja, nou dat kost toch Ja, dan moet ik 40, 50 euro per uur uitgeven. Nou, dat ga ik niet doen. En ik vind, um, waarom zouden we wel heel makkelijk 40 euro per maand aan een mobiel abonnement uitgeven. Of een terrasje pakken en 50 euro aftikken. Gelukkig zijn de trasjes weer open trouwens. Ja, ja, ja. <laughs> um, maar waarom zouden we niet dat geld in onze gezondheid willen investeren van, ja, het wordt niet vergoed door de verzekering dus daarom doe ik het maar niet um, dus mijn tip is altijd waarom zou je niet een heel klein deeltje van je maandelijkse inkomen wegzetten voor je, je eigen gezondheid om te investeren in jezelf we zijn heel erg van de zelfontwikkeling en we volgen webinars en we vinden het allemaal geweldig maar het, het, ja, dat stukje dat het geld mag kosten... dat vinden wij toch wel heel erg lastig. Waardoor ik zie dat mensen zichzelf ook iets ontzeggen. Want soms kost uh, een bepaald supplement dat je nodig hebt. Of kost een personal trainer. Of kost een, een ortomoleculair therapeut. Kost gewoon een hoop. Um, maar het, ja, dat zal zich ook weer uitbetalen in een betere gezondheid. Dus dat is mijn ultieme tip... Um, gun jezelf de, uh, de tijd om je daarin te verdiepen. En gun jezelf ook om daar geld tegenaan te smijten, om het maar zo te zeggen. Mooi. Ik denk ook dat de beste investering altijd jezelf is. Ja, ja joh, daar begint het bij. Als je zelf lekker in je vel zit en je hebt een goede gezondheid... en je weet ook waar het vandaan komt en hoe je dat kunt voorhouden... dat je ook in de toekomst investeert... Ja, dat, dat is het allerbeste. Dat is fantastisch, natuurlijk. Het heeft op je emoties heeft het invloed. Je voelt je beter. Je hebt de, de chronische klachten door onze welvaart. Die, die vermijd je uh, meer dan dat je gewoon zeg maar, een, een bewerkt voedselpatroon zou hebben. Dus ja, het is het absoluut waard. En het kost mij. Mijn, hoe ik nu eet. En ook de supplementen die ik af en toe koop. En, en de, de voeding die ik koop ook in de winkel. Want ik eet echt niet alleen maar uit de moestuin. Dat kost zoveel meer geld dan een paar jaar geleden. Of dan zeg maar voor mijn omslag voor 2012. En ja, ik, ik, ik wil niet anders meer. Dus het kost een hoop. En ja, dan schrap ik gewoon iets anders.
0: Ja, het gaat echt om prioriteiten stellen inderdaad. Oh, ja, precies dat. Ja, dat zeg je goed. Ik vind hem heel mooi. Ik benoem vaker um, als je nu niet investeert, en dat kan tijd zijn of geld, in je gezondheid, dan zou je dat later terug moeten betalen in je tijd of in je gezondheid. Ja,
1: absoluut. Um, ja.
0: En het is een kleine moeite om nu een beetje te doen, terwijl het straks zoveel meer wordt, omdat je inderdaad klachten gaat krijgen. Omdat je um, misschien wel zwaar overgewicht hebt of wat dan ook. Ja. En dan moet je gaan betalen voor je ziekte in plaats van dat je nu betaalt voor je gezondheid.
1: Ja. Ja, nou, ik hoop dat mensen dat gaan inzien, inderdaad. Dat het gewoon investeren in je toekomst is. Een mooi doel voor de toekomst, dat mensen dat gaan inzien. Ja. Zo is het. Hé, hey, super
0: bedankt. Ja, graag uh, gedaan. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Uiteraard. En uh, tot snel. Ja, leuk. Tot snel. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast... Je helpt mij enorm bij mijn missie om de wereld een stukje gezonder te maken door mijn podcast te delen terwijl je naar mij net luisteren bent. Misschien weet je wel iemand voor wie het onderwerp van vandaag erg van toepassing is. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen of opmerkingen hebben of wil je graag iets anders kwijt, stuur me dan gerust een bericht via Facebook of Instagram. Ik kom graag met je in contact. Ik wens je een hele fijne dag. Tot snel!